0: Entropi Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi Hazırlayan ve sunan İlker Meknerzade 21. yüzyılda Avrupa kıtasında, Karadeniz'in kıyısında bizim çok yakınımızda bir ülke işgal ediliyor. Tüm dünya kınıyor ama işgalci güce karşı fazla da bir şey yapamıyor. Az sonra konuğumuz Valentina Mahçuk ile birlikte Ukrayna'ya konuşacağız. Ülkeden gelen son haberler gerçekten türlü ürpertici. Rus askerlerin kalkın olarak çocukları kullanması, bile isteğe vurulan hastaneler ve okullara kaybolan, kaçırılan ve öldürülen gazetecilerin eklenmesi. Unutmayacağımız savaşları bir yenisi daha eklenirken biz çaresizce seyrediyoruz. Bugün günlerden 4 Nisan 2022 Entropy'ye hoş geldin. Sevgili Valentina hoş geldin. Bugün Entropy'de biraz Ukrayna'yı konuşacağız. Senin eski ülkeni konuşacağız. Eski yeni ülkeni konuşacağız. Sen 1994 yılından beri Türkiye'de yaşıyorsun. Ve biz de nereden baksan 2000 yılından beri tanışıyoruz. Ama Ukrayna ile bağların hiç kopmadı çünkü ailen orada. Ee, ve en son e, Şubat ayında tekrardan tırmanan, ki daha önce Donbas bölgesinde yaşananları biliyoruz, meydan gösterilerini biliyoruz, Kırım'ın işgalini biliyoruz ama en son Şubat ayında yaşanan Rus işgaliyle beraber senin ailenle olan ilişkilerin de gerçekten tedirgin bir döneme girdi öyle değil mi? Annen hala orada, e, kız kardeşin bildiğin kadarıyla orada. Şimdi ben mikrofonu sana bırakmak istiyorum. Türkiye'de yaşayan çok uzun senelerdir Türkiye'de yaşayan ailenin çocuklarının burada olduğu bir Ukraynalı Türksin artık sen. E, ama a- aynı zamanda doğduğun ve ait olduğun ailen, çocuğu olduğun ailen Ukrayna'da N- nasıl neler yaşıyorsunuz, neler oluyor? E, Şubat'tan bu yana e, ailenle iletişim e, kurduğun süreler zarfında neler konuştunuz? Kim gitti, kim kaldı bu e, Rus işgali sürecinde Ukrayna'da? E, tam olarak hangi bölgedeler? Bütün bunları sende bir konuşmak istedim. Tekrar hoş geldin. Mikrofonu sana bırakıyorum. Bize e, oradaki. Senin ailenin de yaşadığı bölge ekseninden biraz aktarır mısın?
1: Merhaba, hoş buldum. Davet için de teşekkür ediyorum. Evet, ben 28 sene Türkiye'de yaşıyorum. 1994'e geldim Haziran ayında. Ukrayna'da çalıştığım şirket turizm şirketi. İşte belli bir dönemde bavul ticareti çok o dönemde çok yaygın başladı. O şekilde gönderildi burada çalışmak İngilizce bildiğim için ama. Alıştım de hiç düşünmedim 28 sene burada kalacağım. Evlendim, burada kaldım. Alıştım de ama sen dedin ki işte eski memleketim. Aslında hiç eski olmadı. Hiç bağım kopmadı Ukrayna'yla. Çünkü ailem orada. Annem, kız kardeşim, yeğenim, bütün kuzenlerim, dayılarım. Hatta,
0: hatta ben hatırlıyorum siz böyle sen böyle ara ara ıı, tatil dönemlerinde oraya giderdin. Uzun kalırdınız. Yaz dönemlerinde bazen ıı, eşinle birlikte çocukları da alıp giderdiniz değil mi? Onlar anneanneleriyle birlikte ıı, bağda, bahçede vakit geçirirlerdi. Doğru hatırlıyorum. Evet. Evet ya yani çocuklar okula başlayınca
1: zaten sadece yazın imkan buluyorduk e, okuldan dolayı. Bir, en en azından bir ay en fazla bir ay kalabiliyorduk orada. Çocuklar da çok seviyorlar Ukrayna'yı. Hala da e, oraya gitmeyi e, çok seviyorlar. Çünkü kültür farklıydı. Aynı hem Türkiye Türk kültürü görüyorlar hem de Ukrayna'daki kültürü görüyorlar bir şekilde kıyaslayabiliyorlar Ukrayna'daki kültüründen iyi şeyleri de alabiliyorlar ya yani ister istemez iki kültürle çocuklar büyüyünce iki kültürü de bir şekilde götürüyorlar onlara da Rusya'da öğrettim aslında baktığım zaman şimdi diyorum ki niye Rusya öğrettim Ukraynca öğretseydim çünkü sonuçta benim ana dilim Ukraynca ama o dönemde Rusya İngilizce kadar yaygın bir dildi. Rusya bildikleri zaman daha fazla imkanları, komunikasyon, iletişim imkanları bulurlar diye düşünüyordum. Ee, Rusya bildikleri zaman annenisiyle bütün akrabalarla de iletişim kurabilir, kurabil, kurabilirler çünkü e, Rusya herkes bilir Ukrayna'da yaşayanlar. Ama şimdi e, açıkçası biraz üzüldüm çünkü son olaylardan dolayı sanki Rusya bilen Rus sayılır. O yüzden onu onları kurtarmak lazım diye anlayışı var e, maalesef. Aslında öyle değil zaten Sovyet Birliği döneminde. Herkes Ruşya bilirdi. Bizim e, İngilizce e, dilin yanında Rusça da öğretiliyordu. Ama e, Uk- Ukraynca, e, Rusça, İngilizce eğitim var. Yani, bu üç dili de öğreniyorduk e, okulda. O yüzden Rusya bilen Ukrayncıydı anlar. %70 bana göre, %70'i, %75'e yakın aynı köke, kökleri var. Köke, a- değil aynı değil
0: kökeden. <gülüyor> ve ne kadar üzücü değil mi? Gerçekten şimdi sen söyleyince e, bir başka, beni de çok rahatsız eden bir şey aslında parmak bastın. Birden e, bütün bu e, yani bir Rus liderin aldığı e, politik kararlar sonrasında ve yarattığı e, vahşet süreci sonrasında aslında bir e, koskocaman bir ülkenin halklarına karşı e, gelişen böyle bir uzaklaşma politikası hatta korku ve isteksizlik e, dönemi de aynı zamanda başlıyor değil, değil mi? Şimdi sen diyorsun ki yani keşke. Rusça öğretmeseydim de Ukraynaca öğretseydim kendi ana dillerini bilselerdi. Çünkü şu anda Ruslar Ukrayna'yı yerle bir ediyorlar. Büyük bir bölümünde çok ciddi bir kıyım söz konusu. İnsan hayatları kayboluyor. Yani o kaybolan insan hayatının yanında oradaki binaların yıkılması söz bile edilemez ama aynı zamanda senin de söylediğin gibi gene Ukrayna farklı bir kültüre sahip. Çok modern hep dışa dönük benim senden bildiğim kadarıyla çok Avrupa'yı, inanılmaz Avrupa yani Avrupa'nın bir parçası olan bir ülke aslında ufacık bir ülke. Fakat çok böyle modern kafa yapısı olan insanların daha böyle ileriye dönelik, yönelik, ileriye açık insanların yaşadığı bir ülke. Peki şu anda içeride kalan ailenin içeride kalan bölümü kalmaya karar veren bölümü onlar ne düşünüyorlar, ne hissediyorlar?
1: Ya benim e, anem kız kardeşim Ukrayna'ya karar verdiler. Zaten kardeşimin işi çıkamıyor, sınırı var. 18 yaş arası erkekler çıkamıyorlar. Zaten kendisi de çalışıyor. Işte, ilk yardım araba, arabayla belli bir bel bölgelere gidiyor, yardım götürüyor. Kardeşim de işte, onların kaldıkları bölge e, doğuya göre sakin. Gündüzleri, geceleri gündüzleri hava saldırı alarma yapılıyor. İşte artık öğrendiler sırtında iki duvar olması lazım kendini korumak için. Maalesef bu 21. yüzyılda bunu de öğrenmek zorunda kaldılar. Bir tek kız kız kardeşimin kızı yeğeni. Polonya'ya geçti. Onu da işte eğitim, online eğitim üniversite başladı 3 hafta önce. Biraz kız daha rahat olsun diye böyle bir karar alındı. En azından hava saldırı alarmını duymasın. 20 yaş, 19 yaşında yeğenim. O yüzden Polonya'ya geçti. Konuşuyoruz devamlı de onunla. Çok nasıl söyleyeyim? Memnun Polonyalı insanların onlara yaklaşımlarından yardım ediyorlar. işte keyafet istiyorlar getiriyorlar. işte ihtiyacı ne varsa Ukraynalı göç, göç edenler insanlara ne ihtiyacı varsa her şeyi karşılıyorlar. Ama tabii ki üzülüyorum. Benim için hayat 24 Şubat'tan sonra bambaşka bir hal aldı. Çünkü ben sabah uyanıyorum. Hemen telefona sarılıyorum. Acaba Bugün de günaydın bizde her şey sakin iyiyiz diye mesaj geldi mi oradan mesaj gelmeden arayamıyorum A- aramıyorum arayabilirim de aramıyorum işte önce bir oradan karşı taraftan bir haber alayım öyle bir e- arayayım diye diyorum. Şimdi daha önce şöyle söyleyebilirim. Ukrayna halkı aslında biraz apolitik bana göre. Bu 2014 2014 yılına kadar biraz apolitik bana göreydi. Mesela siyasi partilere partilere çok fazla güven yoktu. Zaten tarihe baktığımız zaman devamlı seçilen başkan değişiyordu. Ama yine de ya işte birisi denedi olmadı başka birisi deneyelim belki olur. Mesela en son Zilenski, Vladimir Zelenski seçilen başkan aslında kendisi bir komedyen demeyeyim, bir Ukraynalar kızıyorlar. Sanatçı,
0: ama, sanatçı diyelim. Sanatçı,
1: evet aynen. Sanatçı Aktör diyelim,
0: sanatçı diyelim.
1: Evet ama halkınız niye seçti bu insanı? Çünkü bir önceki hükümette çok fazla corruption, çok fazla yolsuzluk, e, rüşvet, e, zaten rüşvet vermeden hiçbir yerde devlet dairelerde bile işleri yürütmek çok zordu. İşte protest olarak seçelim sonuçta. Bir halktan gelen gibi bir birisi e, görüldü. O yüzden e, bu şekilde
0: seçildi. Değil seçelim. mi? Bir de, bir de bunu deneyelim. Şimdiye kadar evet. dedik, şey işimiz yarıyordu, hayatımız daha iyi olmadı. Bir de bunu deneyelim diye seçildi. Aslında.
1: Evet aynen. Son zamanda zaten çok %70 ile seçildi. Bir evet evet şey. çok
0: yüksek bir oranla. Baya hatta Avrupa medyasında da işte bu landslide, toprak kayması dedikleri işte oy oranıyla çok yüksek bir oy oranıyla seçildi. Popüler bir figürdü değil mi? Bir de sevilen bir evet, figürdü aynen. anladığım kadarıyla o ülkede de.
1: Sanatçı olarak evet çok popüler de bir de ya yani demokrasi vardı aslında Ukrayna. de var çünkü herkes rahat eleştirebilir sahneye çıkıp hükümeti işte yetkili kişileri açık açık her şeyi söyleyebilirdi kimse gelip sonra bugün gelecekler tutuklanacağım diye bir korku yoktu herkes açık açık söyleyebilirdi işte bu şekilde seçilme, seçilmiş. Ama baktığımız zaman umduş insan hak, umduş şeyleri de gör, almadı. Çünkü e, vaadettiği şeyleri aslında yerine getirmedi. Maalesef Türkiye'de gibi bütün e, yatırımlar yollara yatırdı. Bazı işte savunma e, bakanlığın ondan önce yürüttü programları durduruldu. Belki şimdi Ukrayna daha az e, e, yani çok. Kötük Kendimi hissediyorum böyle silah ihtiyacı duy, duyacak demek 21. yüzyılda ya insan aslında e, ne, kitaplara ihtiyaç duysun. E, ne bileyim e, bir fi, filmlere konserlere ihtiyaç duysun. Sohbetlere ihtiyaç duysun ama maalesef şu anda diyoruz ki Ukrayna e, silahlara ihtiyaç
0: duyuyor. Kendini savunan
1: Için. Evet değil Bunu...
0: mi ve, ve Avrupa'nın sınırında e, Türkiye'nin sınırında yanı başımızda e, artık bu kadar hani Avru- ya, Avrupa'nın sınırında olmasa e, silahlara ihtiyaç duysun mu tabii ki hayır yani sen de dediğin gibi mümkünse ülkeler e, değil mi eğitime e, sanata ihtiyaç duysunlar silahlar ama maalesef e, Ukrayna e, şu anda sen de dediğin gibi e, belki de orduya yapılan e, yapılmayan ya da eksik yapılan yatırımların e, biraz sıkıntısını da çeker durumda buldu kendini. Ama Avrupa e, çok e, şey yapmadı. E, ya En kolay yaptığı şey Avrupa'nın zaten bütün dünyadaki savaşları silah ihraç etmek. <gülüyor> o yüzden evet. çok tereddüt etmediler değil mi? Onlar hemen gönderdiler silahları ama eğitimli e, bir ordu kapasitesi olan, eğitimi olan bir ordu daha ziyade sivillere dağıtıldı bu silahlar ee, ve şu anda siviller birebir kendi ülkelerini korumakla e, yükümlüler. Senin kardeşin de bu yüzden çıkamıyor zaten ülkeden dışarı. Evet aslında Ukray- kimse
1: beklemiyordu Ukrayna bu şekilde kendi toprakları savur- savunmaya başlayacak. Kimse beklemiyordu Avrupa'da. Çünkü e, herkes diyordu i- i- Rusya zaten 2-3 e, günde Kiev'e alacak. Avrupa bana göre işte... En fazla bir hafta e, veriyordu ama halk da aynı şekilde ordunun yanında durunca bu iş maalesef uzatınca u- u- uzuyor gibi geliyor ve inşallah bir an önce biter e, çünkü şimdi... E, Kiev kuzeyinde işgalde kalan bölgelere temizleyince bugün bile haber aldık. Ne kadar çok sivil insan öldü. Korkunç bir şey Ya daha önce gördüğümüz kardeş bir halk onun askerler gelip aynı şekilde 16 yaşındaki kız çocukları kötü şeyleri yapıp kadınları, yaşlıları savunmasız silahları yoktu ama yolun ortasında köyleri tamamen yok ettiler. Bu da çok korkunç ve bana göre bu yara yaratılmış yara bu dönemde maalesef Ukrayna Rus halkı arasında senelerce ya yani hiçbir şekilde silinmeyecek maalesef. Ya yani ben kendimi hatırlıyorum. Sovyet Birliği döneminde büyüdüm. Sovyet Birliği yıkıldı zaman 91'de üniversite öğrenci öğrenciydim. O zamana kadar biz hep a- Nazi Almanya'ya karşı a- bir a- nefretli değil ama unutulmamak olarak büyüktük İşte İkinci Dünya Savaşı'nda ne kadar e, sivil in, insan öldü. Ukrayna'da Rusya'da her Sovyet Birliği e, topraklarında ne kadar insan sivil insan öldü. Bunu unutulmamak için her şey yapıl, yapıl, yapılıyordu. Şimdi aynı şekilde şimdi Ukrayna'nın başka bir e, inşallah zaferle her şey biter e, ve Ukrayna'nın başka bir zafer günü olacak ama maalesef o kadar çok büyük uçurum ve yara oluştu ki bana göre bu iki halk uzun yıllar bir araya maalesef gelemez. Doğru söylüyorsun. Şimdi Ukrayna zaten bana göre resmen bir tam bağımsızlık mücadele veriyor. Çünkü tarihe baktığımız zaman bir sürü savaş yapıldı. Ukrayna bir, birkaç kere bağımsızlığı ilan etti. 1917'de, 1922'de ama yine de bir şekilde ya öyle ya böyle bir ülkenin yanında kalıyordu işte o birliğin içinde kalıyordu. 1991'de Süveyd Birliği yıkılınca Ukrayna tamam bağımsızlığı ilan etti ama tam bağımsız. Olmadı çünkü sonuçta Sovyet Birliği'nin hükümette olan insanlar bu sefer, bu sefer Ukrayna'nın başına geçtiler ve o politika, o siyaset, o yaklaşımı devam etti. E, şimdiki nesil mesela 2014'te meydanda karışık olduğu zaman nasıl oldu? Öğrenciler çıktı çünkü öğrenciler artık Sovyet Birliği ne olduğunu bilmiyorlardı. 91'den sonra büyüyen
0: nesil kendi ülkeyi aslında bağımsız olarak gördü. Ayrı bir ülke. Evet bu şeyden bahsediyoruz. 2014'teki <gülüyor> meydan gösterilerinden bahsediyoruz aynen, değil mi? Evet aynen.
1: Ve çok üzülüyorum mesela. Bazı, Türkiye'de bazı kanallarda çıkıp işte yok 2014'te Ukrayna'da askeri darbe yapılmış. Ee, işte Seçilmiş baş, başkanı
0: devirmek Al- için e, halk ayağa kalkmış.
1: Evet, evet aslında o zamana kadar seçilmiş bakan ma- maalesef bir aile kurmuş. 5-6 kişi şirket vardı. Bütün Ukrayna'nın e, zenginlikleri kendi aranında paylaşıp e, zaten e, sonra gördük işte altın masalar, altın küt, küt, küt, külçeler mi? mi,
0: mi <gülüyor> e, <gülüyor> Külçe altında. Evler.
1: Evet. Şimdi kaçınca Poroşenko da aynı şekilde halk tarafından seçilmiş çünkü bir şey bekliyordu işte adam o kadar çok şey vaat etti ama maalesef o da bir şey yapamadı tam bağımsızlığı için ama orduyu biraz toparladı. Belki onun sayında şimdi Kiev'de e, hava savunma sistemi korudu ve işgal altında kalmadı Kiev. Evet.
0: Ya çok enteresan detaylar var aslında. Evet. E, konuşacak seninle. E, yani entropinin zamanı kısıtlı bunları belki ilerleyen zamanlarda senle tekrardan gireriz ama mesela e, bu detaylardan bir tanesi e, Ukrayna'nın elektrik sistemi, bütün e, altyapı tam Rus işgaliden birkaç gün önce hatta bir gün önce e, bildiğim kadarıyla Rusya'dan ayrılıyor. Yani o, e, aslında bu bir plan, bu çok uzun süredir planlanan bir altyapı çalışması. Ukrayna'nın e, merkezi elektrik sistemi Rusya'dan artık ayrılacak. Yani o Sovyetler Birliği 1991'de dağılan Sovyetler Birliği'nin Ukrayna ile olan bağlarından bir tanesi son olarak e, bu şekilde kopacak ve Ukrayna'nın elektrik sistemi aslında Moldova üzerinden Avrupa'ya bağlanacak. Evet. Ee, şimdi bu çok sembolik bir şey yani biz elektrik hatlarından bahsediyoruz insanların kullandığı günlük elektrikten bahsediyoruz ve tam bu e, ayrışma e, yapıldıktan hemen sonra da şöyle bir plan var ilk önce Rusya'dan ayrılacak birkaç gün kendi rezerviyle bu elektrik sistemi çalışacak ki stabilize olacak hatlar ondan sonra yeni bağlanma Moldova üzerinden bağlanma gerçekleşecek fakat tam o sırada Rusya kuzey doğudan Ukrayna'yı işgal etmeye başlıyor. Şimdi bu ikisi birbiriyle bağlantılı mı? Bu kadar ince ayarlanmış bir işkarma onu bilmiyoruz tabii fakat çok büyük bir tesadüf e, ve o dönem konuşulan şey ve yazılı çizilen şey şuydu, e, burada Ukrayna'nın kendi elektrik sisteminin bir sürü ayakta kalması ondan sonra Moldova'ya bağlanması e, planlanıyordu fakat şu anda Bombalanmalarla birlikte, bombalanan elektrik santralleriyle birlikte Moldova'ya bağlanması gerçekleşemeyecek ve kendi kendine çalışmak zorunda. Yani aslında sembolik olarak Ukrayna savaşta da olduğu gibi nasıl NATO, kusura bakma sen benim üyem değilsin ve benim sorumluluğumda değilsin, nükleer özellikle Rusya'nın nükleer tehdidini duyduktan sonra hemen geri çekildi. Burada da, ya kusura bakma sen bombalanıyorsun, ee, bir süre daha elektrik tesisatlarında kendi başına çalışmak zorunda, elektrik santrallerinde kendi başına çalışmaya devam etmek zorunda. Ve aslında Ukrayna tamamen kendi başına bağımsızlık mücadelesini veriyor. Yani bu bir yandan çok saygı duyulması gereken bir şey. Çünkü evet silah desteği alıyor belki batılı ülkelerden fakat başka hiçbir destek almıyor. Ee, oraya gelen e, bir NATO, bir, yani oraya gelen NATO birlikleri yok. Oraya gelen Birleşmiş Milletler'in barış birlikleri, yani tırnak içerisinde barış birlikleri yok. E, orada sivil halk var. Sivil halka dışarıdan gelen e, silahlar var. Kendi kendine çalışmaya çalışan bir e, elektrik tesisatı var ki orada kalan ve hayatta kalan insanları desteklesin diye. Ve bütün bunların içerisinde hayır biz toprak bütünlüğümüzü bozmayacağız. E, biz bir ülke izleyen bir halk var. Ve bunun yanında da senin az önce bahsettiğin gibi yaratılan Yaralar var. Yani bu çok güzel bir şey senin söylediğin. E, kötü bir şey yani üzücü bir şey ama e, terimi çok güzel kullandı. Gerçekten bunlar 21. yüzyılda bu zamana kadar şu ya da bu şekilde dost olarak yaşamış, a, aileleri birleşmiş, e, birlikte birçok şey yaşamış bir halkın biz e, bütün bunlar sonucunda aslında birbirine nasıl gün be gün e, düşmanlaştığını, aralarında nasıl uçurumların oluştuğunu ve yaraların açıldığını görüyoruz ve bunu dediğim gibi 21. yüzyılda görüyoruz. Ya,
1: devamlı hep konuşuluyordu Batı Ukrayna, Doğu Ukrayna. Ukrayna hep böyle ayrılmış bir şekilde e, büyüyordu. Tek şey şimdi Ukrayna e, maalesef e, böyle söylemek gibi geliyor. Putin sayesinde, Rusya sayesinde, bu savaş sayesinde birleşti ve artık Doğu Ukrayna, Batı Ukrayna diye bir şey yok. Tek bir e, bağımsız Ukrayna oluştu Ukrayna halkı tam birleşmiş bir,
0: birleşti Valentina de tekrardan bir araya geleceğiz bu bizim <gülüyor> bu bizim ilk entropi programımız olsun Ukrayna umarım bir an önce e, orada barış e, ve sükunet sağlanır umarım bir an önce e, halk ülkeden çıkmak zorunda kalan halk geri döner ve bir an önce tekrardan Ukrayna'nın inşası çalışmaları başlar ama o zamana kadar ve sonrasında bir tane tekrardan burada yani sen Ukrayna kültür elçisi olarak seni entropide biz ağırlamaya devam edelim. Bize oradan e, durumu aktar. Son olarak sen e, nasıl görüyorsun? Ailenin durumunu nasıl görüyorsun? Onlar şu anda Kiev'in güneyindeler. Dediğin gibi orada direkt bombardım yani hava saldırısı direkt olarak yok ama hava saldırısından etkileniyorlar. Ne, neler neler düşünüyorlar herhangi bir planları var mı sen ne düşünüyorsun son bir birkaç dakika içerisinde senin gene bir düşüncelerini
1: alalım ben şöyle söyleyeyim ben anneme teklif ettim. buraya alayım seni biraz daha sakin ol çünkü bazı hastalıkları da var tetikliyor onu bana dedi ki ben gidemem benim burada köpeğim var kedim var ölürsem kendi topraklarımda öleceğim Çoğunu da aynı şekilde. Kiev'de kal, e, arkadaşlarım var, üniversite arkadaşlarım var. E, bazıları e, Avrupa'ya gittiler ama şimdi geri dönmeye başla, başladılar. Çünkü e, diyorlar ki tamam biz bir iki hafta sürecek diye düşündük. O, o şekilde çıktık buradan ama e, bu uzuyor. Orada kal, kalıp e, hayatı başlamak artık bizim için... E, İmkansız, ya imkansız değil imkan imkan olabilir de o yaşta değiliz öyle söyleyeyim. 20 yaşında <gülüyor> genç değiliz. Genç çocuğu genç 20 yaşında gidip hayatı kurabilir ama. E, belli bir yaştan sonra diyorlar işte insan toprağa kökleri verince artık oradan kopmak biraz zor oluyor. E, konuştuğum in- arkadaşlar, akrabalarım hepsi diyorlar e, Ukrayna kazanır ve bu sefer tam bağımsız olacak. Ve bundan sonra kimse onu dizlerin üstünde e, görmeyecek. Ve Ukrayna'yı e, bundan sonra daha bir bahçe gibi olacak. Çiçekler içinde kimse terk etmeye düşünmüyor ee, tabii ki neredeyse 4 milyona yakın insan çıktı o, e, Ukrayna'dan ama e, işte kadınlar çocuklarla g- gitti inşallah bir an önce bu e, saçmalık bu savaş biter ve herkes huzura kavuşur sadece Ukrayna halkı değil bütün e, halkları öyle söyleyeyim <gülüyor> Slava Ukrayni
0: <gülüyor> yaşasın Ukrayna çok teşekkür ederim Valo, Valentina, sevgili Valentina bize bizim seni bildiğimiz ismiyle Valo bizimle bugün entropide buluştuğun için çok teşekkürler teklifimizi kabul ettiğin için ilerleyen entropi bölümlerinde de tekrardan seninle birlikte hem o bölgeyi hem o bölgenin güzelliklerini belki daha da iyi haberler üzerinden birlikte değerlendirmeyi çok isterim. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben de
1: teşekkür ederim. Evet, kültürü konuşmak daha güzel olur Savaş Yerin'e. <gülüyor> Değil mi? Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.